0: ערב טוב חברים, מה שלומכם? אנחנו בפרק השני של הפודקאסט, שיחות על פיננסים ושוק ההון. אני נועם אדר, מי שלא מכיר אותי, אני מנהל את קבוצת הפייסבוק פיננסים, השקעות ושוק ההון, בוובינר הזה, הפודקאסט הזה, סליחה, המשודר. בנוסף יש את ערוץ היוטיוב שלי, בקבוצת הפייסבוק אנחנו כבר 6,000 חברים, ערוץ היוטיוב 2,500 חברים. לאחרונה נכנסתי גם להעלות קצת יותר חומר בטלגרם, קצת באינסטגרם. וכמובן יש את טלגרם הסקירות שלנו, שמי שלא יודע שמה אנחנו מציגים את התיק שלנו שהחברה מחזיקה ועוקבת אחריו, אנחנו מעלים סקירות לגבי המניות שלנו פלוס עדכונים. כמובן שיש גם שאלות מה, מהחברים ואנחנו משתדלים לענות על מה שנראה לנו ענייני. כמובן שאנחנו כמקצוענים אמיתיים ולא כחפיפניקים של הרשת, אנחנו עונים רק על שאלות קונקרטיות, כמו אם העלינו סקירה על מניה ושואלים אותנו לגבי המניה, אנחנו עונים עליה. אבל אם מישהו שואל אותי, נועה, לא, מה אתה חושב על הביטקוין? אני נוטה להתעלם, כי אני לא חושב שיש פה שאלה, אלא פשוט ניסיון לדלות המלצה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט לפרק 2, שיחות על פיננסים ושוק ההון. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אני הולך לדבר איתכם קודם כל על האינפלציה. הרבה ביקשו ממני, נושא באמת חשוב וחם ורותח עכשיו. הרוב בכלל לא מבינים מה המשמעות של אינפלציה וכמה היא מסוכנת ל... לה... להמשך העליות האלה שאנחנו רואים בשוק במהלך השנה האחרונה, מאז שבעצם חזרנו מתקופת הקורונה לעליות באזור אפריל, אז נגיד אפילו שנה וחודשיים, <coughs> אז אנחנו בעצם נתקלים, נתקלים במצב שונה, ואיך מתמודדים עם האינפלציה. אז זה הדבר הראשון שאני ארצה לדבר עליו. הדבר השני הוא הנושא הזה של כל מיני... זה, אפשר לחלק את זה לשתיים. אחד, זה קורסים של ניתוח טכני כאלה ואחרים שמבטיחים לכם להתעשר מהר מאוד. חשוב לי מאוד להגיד לכם על זה, כי רוב האנשים שפונים אליי, הם פונים אליי עם דמעות, אחרי שהם הפסידו הרבה הרבה כסף בכל מיני הבטחות התעשרות מהירות כאלה אה, משוק ההון. אה, וכל מה שנותר לי להגיד להם זה מה אנחנו יכולים לעשות איתם, או איך אנחנו יכולים לעזור להם. העניין <עניין> <עניין> זה שכשבן אדם בא, אחרי שנחתך לו התיק 50%, צריך להבין שכדי להחזיר את, ה... את אותו הפסד, התיק צריך לעלות 100%. עכשיו, לא רק שזה להחזיר 100% אוקיי, של הפסדים, תחשבו על זה ככה, תחשבו על זה שנגיד ייקח לו, בואו נגיד, ילך לו ממש טוב, ייקח לו בערך חמש שנים להחזיר את ה-100% האלה שהוא איבד, את ה-100% האלה שהוא צריך לעלות, תחשבו שיעלו חמש שנים שהוא יכל לעשות תשואה נוספת של 100% על הכסף, זה הפסד היסטרי, זה הרסני לחסכונות שלכם. וכל זה בגלל שהרבה פעמים אתם uh, מתפתים <coughs> לרעיון של ההתעשרות מהירה שהרשת מציעה לכם. כל מיני חבר'ה, אני בעיקר עוקב אחריהם באינסטגרם כדי לראות מה הם, הולכים, מה הם הולכים להגיד לכם לעשות, ואני מהר מאוד רץ לכאן או לפוסטים שלי וכותב על זה, ואומר לכם להיזהר מזה. אני ראיתי אחד שכותב על זה שבקורסים uh, שלו עושים תשואה של בין 3% ל-4% בשבוע. שקר מוחלט. אף אחד לא עושה את זה, הוא לא עושה את זה, בינתיים כל מה שראיתי אותו מעלה זה אה, לייפסטייל של השיר. בפועל הוא מעולם לא הראה אפילו גרף, או, שזה הבסיס של ניתוח טכני שהוא סוג של מנסה ללמד, הוא מנסה ללמד גם אופציות שזה בכלל סכנה לאנושות למי שלא יודע להתעסק. <coughs> אני ראיתי כאלה שמדברים איתכם על לא ללכת ללמוד. עכשיו, זה כזה מטופש להגיד לבן אדם לא ללכת ללמוד. הגישה של לא ללכת ללמוד, אפשר אה, להצליח בלי ללמוד, היא, היא לא מתאימה לכל בן אדם. אנשים מסוימים לא מתאים להם, צריכים ללמוד, כי הם... הם ו, 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 ואל תהיו מאלה שיגידו, כן, אני, אני אחד שלא צריך ללמוד כדי להצליח. אל תהיו כאלה, אל תסגרו לעצמכם דלתות, זה כזה מטופש, בגלל שמעתם איזה ילד בפודקאסט אומר לכם, כן, אני עזבתי את הלימודים, מה אתם יודעים מי הוא בכלל? באמת, אלו הדברים שאני הכי הייתי רוצה שתיזערום מהם. Uh, ודבר שלישי שאני רוצה לדבר עליו זה שהיום uh, לראשונה השקתי את הקורס השלישי שלי אומנם, זה השלישי, אבל לראשונה עוסק ביסודות שוק ההון. Uh, בגלל שאני מגיע בעצמי משוק ההון, <coughs> כאחד שעבד uh, כעשור בשוק עד שיצאתי לדרכי העצמאית, אז uh, מראש התחלתי קצת uh, בקורסים יותר מתקדמים, קורס של השקעות פסיביות וניהול הפיננסים שלנו על קרן השתלמות, על קרן הפנסיה וכולי. לאחר מכן קורס על השקעות ערך במניות, שהוא... באמת level הם מתקדמים למי שממש אוהב את שוק ההון וממש רוצה לחקור מניות. ודווקא עכשיו השלב השלישי הוא העובדה שאני עושה קורס על יסודות שוק ההון, שזה קצת מצחיק, בדרך כלל זה עובד הפוך. פשוט מה לעשות, אני רגיל ללכת ישר לטורפ, אבל היה כזה ביקוש לקורס יסודות שוק ההון, שהחלטתי ללכת על זה ולעשות משהו. כמובן שכמו כל פעם שהשקתי קורס, הוא גם מגיע במחיר השקה מוזל. ו... וכמובן הוא מגיע עם שלושה חודשים גישה אליי, חצי שנה חינם לקבוצת הטלגרם, ובשונה משאר הקורסים, פתחתי אותו למצב של הרשמה וצפייה דרך הזום, כלומר, הקורסים יצלמו בלייב, ולאחר שנסיים לצלם אותם, הנרשמים יקבלו גישה לקורסים לכל החיים, כמו שעשיתי עם כל הקורסים שלי. <coughs> אז כפי שאמרתי, אנחנו עכשיו... נתחיל ונדבר קצת על האינפלציה, על הנושא הרותח הזה שכל כך נוגע, ב... נוגע להשקעות שלהם. והאמת שבלי לדעת, האינפלציה נוגעת לנו בכל תחום בחיים. עכשיו בואו נתחיל על מה זה אינפלציה, מה היא אותה אינפלציה, מה זו אותה מילה איומה. אינפלציה, אם נפשט אותה, המשמעות היא עליית מחירים. עכשיו אינפלציה, כאשר היא בשליטה, היא טובה לשוק. למה היא טובה לשוק? שוק שזז, שוק שמתגלגל. הוא שוק שבסוף עולים בו המחירים. למה? כי יש, כי יש תנועה, יש רכישות. אם יש רכישות, יש עליית משכורות, יש עליית משכורות, אפשר להמשיך לקנות ואפשר להמשיך להעלות מחירים לאט לאט. אבל כל עוד זה בשליטה ב-1 עד 3 אחוזים, אנחנו מדברים על שוק שהוא באמת שוק אקטיבי, שוק בריא. זה שוק ש... בוא נגיד, משרד האוצר והבנק המקומי יודעים לשלוט בו. מתי אינפלציה מתחילה להיות מסוכנת? ברגע שאין שליטה. אנחנו מדברים על טווח גבול שאנחנו רוצים לשמור עליו של 1-3 אחוזים, אבל פתאום אם האינפלציה היא 5 אחוזים, אנחנו כבר מגיעים למצב של עליית מחירים מאוד דרמטית. תחשבו על כך שרכב שקניתם ב-100,000 שקלים, שנה לאחר מכן הוא 105,000 שקלים, שזה סכום גדול, 5,000 שקלים. תחשבו כמה דברים אתם עושים ב-5,000 שקלים בשנה, כמה בגדים אתם קונים, אולי חופשה בחו"ל שאתם עושים. כמה אוכל, זה יכול להיות אוכל למשק בית של חודשיים, תלוי בגודל משק הבית וכולי וכולי, אולי שכירות חודשית ועוד ועוד. <coughs> עכשיו תחשבו על זה בצורה הזו. ממה זה נובע? אמרנו באמת מעליות מחירים, אבל ממה מגיעות אותן עליות מחירים? ולמה בשנים האחרונות בקושי הייתה לנו אינפלציה ואפילו היינו בדפלציה, שזה הפוך, זה בעצם אה, ירידת מחירים. האינפלציה הגיעה בעיקרה בגלל הקורונה, מה שגרם לאיזשהו שינוי בעולם. בגלל תקופת הקורונה הבנו שיש סגרים, שיש תקופה ללא צרכנות, אבל אף אחד לא ידע להעריך את זה. ברגע שהדברים הללו התחילו, מה שעושים, עשו הרבה חברות כדי לחסוך בכסף, סגרו פסי ייצור. מי ששואב נפט, אוקיי, חברות שהן יצרניות נפט ושאוהבות נפט, סגרו בארות בינתיים. כי כל דבר כזה, כל תפעול כזה של בארות נפט, של מסלולי תובלה, של פסי ייצור, עולה כסף. ואם אפשר להשבית אותו לפרק זמן מסוים, אתה חוסך כסף. עכשיו, העניין הוא שכמו שלהשבית אותו זה אירוע, גם להפעיל אותה מחדש <coughs> הוא אירוע. חשוב להבין שאנחנו עדיין בתקופת הקורונה, ככה שגם היום אותן חברות לא באמת יודעות כמה הן אמורות לייצר, כי העולם לא חזר ל-100% תפוקה. אוקיי, חזר לתפוקה כלשהי, אבל חזר לתפוקה גבוהה גם, ועדיין לא ל-100% תפוקה. והעולם עדיין לא יודע איך להתמודד עם זה. אז אחד הדברים העיקריים שאנחנו רואים הוא עלייה במחירי התובלה הימית. אוקיי, בעבר, אם משלוח מכולה היה עולה 1,000 דולר, דולר, היום הוא כבר הגיע למצב של כמעט 5,000 דולרים. אנחנו מדברים על כמעט פי חמש על עלות שהייתה עד לפני פחות משנה. תבינו, זה פי חמש. אם דיברנו על עליית מחירים של 1-3%, אנחנו מדברים פה על עלייה של כמעט 500% בטווח זמן של, בואו נגיד, פחות, פחות משנה אפשר להגיד. תבינו כמה זה מייקר כבר, כי תובלה זה בסוף, הכל אצלנו, לא משנה מה, אנחנו הכל אנחנו מובילים ואנחנו נתקלים פה באיזשהו מצב. עכשיו, דבר נוסף שגרם לאותם עליות מחירים הוא העובדה שאנשים היו בבית במשך, במשך שנה. ראיתי באמת הרצאה של יניב פגוט, הכלכלן של הבורסה, לפני בערך שבוע. והוא הציג את כמות הכסף הפנוי שנוצרו בחשבונות משקי הבית בעובר ושווא במהלך השנה האחרונה, והגענו לשיא כל, כל הזמנים של כמות כסף שמשקי הבית מחזיקים בעובר ושווא. כל זה בגלל, בעיקר בגלל הקורונה, ברגע שהגענו לנקודה של, של אי ודאות, מה עשו בעיקר משקי הבית? קודם כל סגרו את החגורה והתחילו להדק אותה. דבר שני, הם החליטו פשוט פחות לבזבז, כאילו, גם, גם על חופשות, כי... אין על מה, אתה לא טס לחו"ל, אין טיסות, אין בתי מלון, אין מסעדות. אז לא רק שהם ידקו את החגורה מהלחץ, הם גם ידקו את החגורה כי לא היה להם על מה לבזבז. דבר בעייתי בפני עצמו, מה שמילא אותם בכסף. אבל מה כן עשו הרבה? הייתה הרבה מאוד צרכנות מהבית באמצעות האי-קומרס והזמנות באינטרנט. וכשיש הרבה כסף פנוי ואין על מה להוציא אותו, אתה מוציא אותו ביוקר. יש לי חבר טוב שמייבא טבונים לארץ, אוקיי? Okay, טבון ביתי שעולה, כל יחידה עולה עשרת שקלים. לא תגידו משהו, משהו זול, איזה פיצ'יפ קסו, זה מוצר קטן, אנחנו מדברים על יחידות של עשרת שקלים. ודיברתי איתו לפני, עוד לפני חצי שנה, אולי שמונה חודשים, אני זוכר, אמרתי לו, שאלתי אותו איך הולך עם העסק? הוא אומר, תקשיב, זו התקופה הכי טובה שלי, אין לי מה לספק. אוקיי, okay, נגמר, נגמר, נגמר לו המלאי. הוא אומר, תחשוב, כל המשפחות האלה אוקיי, משפחות אפילו לא מאוד עמידות, משפחות עמידות, שטסות באזור 100 אלף שקלים בשנה, כל המשפחה לחו"ל, איזה טיול גדול, ופתאום אין להם על מה להוציא את זה, ובשבילם לדרוק 10 אלפים שקלים על איזשהו טאבון, זה באמת בקטנה, בעיקר שזה אה, חד פעמי ולא משהו שקורה כל הזמן, ושנת אי ודאות כזאת שמביאה אותם למצב הזה. אז אנחנו מדברים באמת אה, על, על, על כך שבגלל שיש להם הרבה כסף, התחילו להוציא על דברים ודחפו את ה... ודחפו את האינפלציה כלפי מעלה. <coughs> עכשיו שימו לב שאנחנו גם מדברים על תקופה של ריבית אפס כמובן, וההוצאות הממשלתיות בכמה מדינות עלו, ולכן דחפו את האינפלציה מעלה. דבר נוסף, אל תשכחו שאנחנו עדיין, גם אם זה טיפה ירד וטיפה הושקת, אנחנו עדיין בתקופה של מלחמת סחר בין ארה״ב לסין, שתי הכלכלות הגדולות והחשובות בעולם. כאשר אנחנו רואים מצב כזה, אנחנו מבינים, שבפועל מה שקורה זה שארצות הברית מנסה למשוך חזרה את החברות שמייצרות בסין, נחזיר אליה. ומקרה כזה, שהם מנסים למשוך את החזרה, יגרום לעליית מחירים. ואל תשכחו שביידן מתכנן להעלות את המיסים בארצות הברית, גם על מס רווחי וגם את מס החברות, מה שאומר שבדרך כלל חלק יגולגל גם לציבור. ויש עוד ועוד סיבות, אל תשכחו שהיה לנו נפט, בגלל שהיה אז את העודף היצע של הנפט. סגרו המון בארות, שאבו פחות, מה שגרם לזה שפתאום חזרנו לצריכה רגילה או צריכה כלשהי, ופתאום נהיה מחסור בנפט. אז המחיר עלה למעל 70 דולר, מחיר שלא היה יותר מדי זמן במהלך ההיסטוריה של הנפט, אולי חמש-שש שנים היה סביב האזור הזה ומעלה, לא משהו דרמטי. בכל זאת אנחנו מדברים על מחירים גבוהים. עכשיו סתם שתבינו, בארץ עוד האינפלציה היא באזור ה-3 עד 4 אחוזים, שזה גבוה, אנחנו לא רגילים לזה. אבל בארצות הברית אנחנו מדברים על אינפלציה של חמישה אחוזים, כאשר היעד היה שני אחוזים. כלומר, הרבה הרבה יותר יקר. אבל, משהו פה קורה. בדרך כלל במצב כזה היינו צופים עליית ריבית. או עליית ריבית מהירה, או עליית ריבית הדרגתית, או תחזית של עליית ריבית בזמן מסוים. וכדי גם לחזות את זה, היינו רואים את תשואות האג"ח הממשלתי לעשר שנים עולות, <coughs> כדי להוות אלטרנטיבה לכסף. אבל משום מה אנחנו לא רואים את זה קורה. ולמה אנחנו לא רואים את זה קורה? כי בפועל ה-FED בעצמו אומר, והציבור איתו מאמין, שאותה אינפלציה היא רגעית. הציבור מאמין שאנחנו היום בעולם שהוא דפלציוני יותר מאשר אינפלציוני, כי באמת לאן נעלמו ה-20 שנים האחרונות של האינפלציה? למה בקושי חווינו אינפלציה ב-20 שנים האחרונות, או בעיקר ב-10 שנים האחרונות? בגלל הטכנולוגיה. רובוטיקה החליפה בני אדם, שכמובן לא, היא לא עולה כסף. אפשר לייצר במדינות זולות יותר, אם בעבר כל מדינה הייתה מייצרת בתוכה, מוציאים עכשיו להודו, נפאל, סין, כולי, כוח עבודה זול יותר. רובוטיקה, מה עוד דיברנו? כמובן שיש את כל הידע, את כל הידע שיש בעולם שלא היה בעבר. כלומר, היום אתה פותח באינטרנט, נכנס לזאפ, בודק משהו מאוד בסיסי, ובום, יש לך תמונה האם זה זול, האם יקר, ויש תחרות, ולכן חייבים לשמור על זול. עכשיו, האינפלציה בישראל, גם כן, אמרנו, איך אנחנו בודקים אותו, קל מאוד, בודקים סל קנייה של השנה, נגידו סל הקנייה של שנה, שנה הבאה. עכשיו, זה קצת מצחיק, כי בארץ תמיד חושבים שנורא יקר כאן. עכשיו, זה נכון שנורא יקר כאן, אבל לא יקר, לא יקר כאן בשנים האחרונות. אנחנו בקושי רואים עליית מחירים בעשור האחרון, אבל כבר הגענו לעשור הזה כשהכול היה מאוד יקר, ולכן, כשאנחנו לא רואים ירידת מחירים או עליית מחירים, אז אנחנו לא עכשיו, אם אתם רוצים רק דוגמה מאוד מאוד פשוטה, כדי שאני אוכיח לכם שלא באמת יקר כאן, אגב, אני שם רגע את הנדל"ן בצד, כי הנדל"ן הוא עולם בפני עצמו, שהוא בפני עצמו באמת יקר, והוא נובע ממשהו אחר לדעתי, תחשבו על עולם התחרות. אוקיי, ככל שיש יותר תחרות, חייבים להיות יותר יעילים, חייבים להיות יותר תחרותיים, חייבים למכור ביותר זול, כדי שיבואו לקנות. ועד לפני 15 שנים בערך, פלוס מינוס, היו במדינת ישראל... כימו... שתי קמעונאיות גדולות, שופרסל, אוקיי, ומגה. אחת בכלל לא ידעה לעבוד, מגה לא ידעה לעבוד, לכן היא גם פשטה את הרגל, ושופרסל הייתה קצת יותר תחרותית. אבל ב-15 שנים האחרונות, ובעיקר בעשור האחרון, ראינו את התחרות הגדולה, והיו שם ויקטורי ופרשמרקט, וכמובן רמי לוי ששבר את השוק, ועוד ועוד ועוד, וויקטורי, שמדבר בכל הזדמנות על איך הוא ורמי לוי מתנגחים אחד בשני והם מי טוב יותר. לא לדבר על זה ששופרסל הכניסה מותג פרטי, שכמובן, אגב, המותג הפרטי גם כן גרם להורדת מחירים ומכירות אונליין, ויש את מאגר המחירים, שהרבה יותר קל להשוות את המחירים בסופרים, ואיפה הוא כדאי לקנות, ועוד ועוד ועוד. לכן הסופרים לא באמת התייקרו. עכשיו, אני יודע הרבה פה ימחו על זה ויגידו לי, על מה אתה מדבר? פעם הייתי קונה בשר ככה, הייתי בונה בשר ככה, זה... תחשבו על מוצרי חשמל, שגם כן אותם קונים היום בסופר, ובעבר, אלף, אלף מאתיים שקלים מהכיס וקניתם מכונת כביסה. מאוד פשוט ולהסתכל על זה. עכשיו כשאני אומר הנדל"ן קצת שונה, הנדל"ן אה, הוא במקום אחר. קודם כל כשבודקים עליית מחירים, בודקים בכלל אה, לפי, לפי שכירות ולא לפי מחירי נדל"ן לרכישה. כשאנחנו מדברים על נדל"ן לרכישה, יש פה בעיה רצינית, אה, יש פה עליית מחירים. ש... אגב, לאחר קיפאון של באזור הארבע שנים, שלא הייתה עליית מחירים בנדל"ן לרכישה, אלא אפילו הייתה ירידת מחירים. דווקא עכשיו, אנחנו באמת רואים בשנה האחרונה נסיקת מחירים עם סיומה של תוכנית מחיר למשתכן ועם העובדה שאין מה לעשות. ההייטק פה מזרים המון המון כסף. מי שקרא, אני לא זוכר אם זה היה דה מרקר או גלובס הבוקר, השכר הממוצע במדינת ישראל בתחום, בתחום ההייטק, שימו לב, הוא 35 אלף שקלים בחודש, אבל זה לא הדרמה האמיתית. הדרמה האמיתית הייתה שהייתה עלייה של 25% בשכר הזה, אוקיי? בשכר בהייטק, ברבעון. כלומר, בשלושה חודשים המשכורות עלו בממוצע ב-25%. זה היסטרי. אוקיי? רק בשביל להבין, השכר הממוצע במשק עלה ב-25% בחמש-שש שנים. אז תבינו כמה זה דרמטי וכמה זה היסטרי, וגם שימו לב שזה עלייה ממחירים גבוהים יותר, מסכומים גבוהים יותר. זה גם גורם לפערים מאוד גדולים בשכר. מה שמוביל אותי גם לדבר הבא, שהרבה שואלים אותי האם לקחת עבודה בשוק ההון, ומה צריך לעשות בשביל, וכמה ואיך, <coughs> <coughs> ואני לא יודע איך להגיד לכם את זה. במדינת ישראל, לכו, תעבדו <coughs> בהייטק, אוקיי? Okay? הפערי שכר האלה הם כמעט בלתי ניתנים לסגירה. בטח ככל שזה יפתח, אלא אם כן תתפוצץ פה איזושהי בועה, אבל כרגע, אלו פערי סחר היסטריים, והייטק זה המקום שלכם, אם אתם עדיין לפני. והדבר הרבה שאני רוצה לדבר עליו זה אותו ניתוח טכני, אותם גורואים לניתוח טכני, וואי, אני, אני מתרגז רק מלחשוב על זה. תראו, אני, אני כאיש שוק ההון, שבא ממקום לגיטימי, אני אומר מקום לגיטימי, אני אפילו מתרגש מכל מיני הערות שאני ברשת. כן, העסק שלי אה, נמצא ברשת אה, ובסושיאל מדיה כבר שנה, ככה שכבר ראיתי כל מיני אנשים שהם אה, 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 נגרים במקצועם, או מתכנתים במקצועם, או לא יודע מה, אה, שוטרים במקצועם, ואומרים לי שאני לא מבין כלום על דברים שכתבתי, אני באמת לא מתרגש מזה, כי בסופו של דבר אה, זה לא שיח, זה א', ב', אם לי יש עשרה ניסיון בשוק ההון לעומת חבר'ה שקראו פעם או פעמיים גלובס או עשו איזה קורס של ארבע שעות בניתוח טכני, אני לא מתרגש מכל מיני הערות. ואני יכול להגיד לכם שהרשת החברתית, אוקיי, אם זה פייסבוק, אם זה אינסטגרם, אם זה מה שלא תחשבו, אלו המקומות שאתם הכי, הכי, הכי חייבים להיזהר מכל מיני גורוים רמאים למיניהם. מכל מיני כאלו שכותבים בנחרצות, בנחרצות אין קץ, תקנו ביטקוין, הביטקוין יגיע ל-100 תקנו טסלה, טסלה תשנה את העולם, תקנו אה, כל דבר שרושמים לכם. כל, נותנים מחירי יעד, וואי, אלה שנותנים מחירי יעד, שתדעו שזה פשע סך הכל. אוקיי, באמת יום חמישי הייתי אצל העורך דין, אה, בגלל שיש לנו את הטלגרם של הסקירות, אז רציתי לברר אה, מה רמת החוקיות שלו, וברוך השם, אני רגוע ואנחנו עומדים בסטנדרטים לגמרי. מה שכן הלחיצתי זה כמה אין אכיפה על כל המקומות האלה בוואטסאפ ובטלגרם ועל כל מיני קבוצות כאלה שזורקות מחירי יעד היסטריים. ביטקוין יגיע למאה אלף במהלך החצי שנה הקרובה. תקשיבו, בן אדם שכותב את זה, קודם כל הוא אידיוט גדול ולא יודע כלום. דבר שני, האנשים שהולכים קונים בעקבותיו, לא משנה אם אתם עוקבים אחריו ומחזיקים ממנו, ולא משנה אם אתם לא מחזיקים. אני, לעולם לא תראו אותי אומר לכם, ביטקוין יהיה שווה מחיקה, אפילו מניות שאני מחזיק בתיק שלי, אוקיי, ואנחנו מפרסמים את התיק בטלגרם של הסקירות והתמחורים, אני בחיים לא אומר מחיר יעד או שווי שוק שאליהם הם צריכים להגיע, לא כי אין לי תמחור כזה, יש לי כמובן, אבל זה לא חוקי פשוט מאוד, ובסוף מספיק שאחד יפסיד כסף כי קרה משהו והוא לא הרוויח, תבינו, אופיים של בני אדם הוא בסוף לבוא ולתבוע את, את מי שגרם לו להפסיד כסף. הם אף פעם לא באים לעצמם בטענות, ואף פעם לא כואבים את הצעדים שלהם. אין הם מחפשים את השעיר לעזאזל, ואליו הם יבואו, ואותו הם יצבעו, והוא זה שהם יכנסו בו. עכשיו, אני רואה גורים, בעיקר האינסטגרם, מלא בכאלה. כולם מוכרים קורסים של ניתוח טכני, כי הכי פשוט למכור קורס של כמה גרפים וציור קווים. קורסים של ארבע, והמתקדם הוא עוד שש שעות, כלומר ב-11 שעות עשיתם את הבסיסי והמתקדם, ומדברים איתכם, ומלמדים אתכם לצייר כל מיני קווים על גרף, כי... כי אתם יודעים, כמו שאומרים, האקסל, האקסל מקבל הכל, ככה גם הגרפים, אתם יכולים לצייר את הקו בכל צורה שתרצו, זה תמיד ייראה כאילו זה עולה ותמיד זה ייראה כאילו זה מצליח. <אז> בפועל, בתור אחד עם ניסיון של עשר שנים לשוק <אז> ההון, ובתור אחד שעבד בבית סוחר, כמו אינבר גרופ, ראיתי ועבדתי עם חלק מהסוחרים הכי גדולים במדינת ישראל, וכאלה שבאמת מתפרנסים מזה, ולא כאלה שמעלים לכם תמונות מהחדר כושר ומספרים לכם uh, שהם מתפרנסים מזה, יושבים באיזה, באיזה חוף ומקפיצים בקבוקי שמפניה ואומרים שהם מתפרנסים משוק ההון. חבר'ה, בן אדם שמתפרנס משוק ההון, אוקיי, הוא כל היום על השוק. סוחרי נוסטרו, הם לא בונים פוזיציה והולכים הביתה. הם כל היום על השוק, וזה מה שהם עושים, ואני אגיד לכם יותר מזה, הם בחיים לא יגידו לכם איך הם עושים את זה, כי בפועל אתם תרימו להם את השוק, או שתורידו אותו, להם אותו, והם נורא דיסקרטים ביניהם. אני יכול להעיד על עצמי שזו הסיבה גם שאני מלמד השקעות ערך במניות. כי השקעות ערך במניות זה ניתחת החברה, קנית אותה ואתה יכול להחזיק אותה עכשיו 3-4 שנים, יש לי מניות שאני מחזיק גם 10 שנים. למה? כי הן ממשיכות לעלות, אני רואה שהביצועים שלהן עולים, ומבחינתי כל עוד הביצועים הם לפי מה שהן, הם גם המשיכו לעלות כי הן עומדות בביצועים שלהם, וככה, זו הדרך היחידה לבחון מניות. אם מישהו מעלה לכם סטורי מהחדר כושר ונותן לכם או אם אחד אומר לכם, תפרשו מהלימודים, שמעתי איזה פודקאסט של מישהו, אין, אתם לא צריכים ללמוד, אתם, אתם יכולים להצליח כמו שאתם, למה שלא תלכו ללמוד? אני עוד לא מכיר בן אדם שהשכלה פגעה בו, אוקיי? אז אל תגידו לי, סטיב ג'ובס פרש מהלימודים. אתם לא סטיב ג'ובס, אם הייתם סטיב ג'ובס לא הייתם עכשיו יושבים ומקשיבים לפודקאסט על שוק ההון, כי הייתם עסוקים בלהנדס את המוצר המדהים הבא, אוקיי? כי זה כל מה זה המוח שלו קדח מרעיונות שכל הזמן הוא היה חייב להעלות אותם לכתב וליצור אבטיפוס וליצור משהו. אם אתם פה מקשיבים לפודקאסט כדי לקבל רעיונות ולקבל מושג על שוק ההון, חבר'ה, זה לא אומר שאתם לא מוכשבים. אתם מוכשבים מאוד, כנראה, או יכול להיות, יכול להיות שאתם לא, לא יודע מי אתם בכלל, חלקכם, אבל מה שאני כן יודע זה שלפסול השכלה כי אומרים לכם שאתם מבזבזים את הזמן שלכם, קודם כל זה חוצפה. דבר שני, אל תלכו למקומות האלה. עכשיו, אני יודע שזו דעה לא פופולרית, כן? ברשת מחזיקים לך יותר ככל שאתה אנרכיסט, ככל שאתה, כן, נורא קל להתפרנס מהרשת, כן, חייבים לעזוב את הלימודים, אבל אני, אני כל הזמן אומר שאני פה כדי להיות הצד הלא פופולרי של הרשת. אני אומר שאין מה לעשות, הבורסה לא תעשה אתכם עשירה, אבל היא תצור לכם אחלה של הכנסה, באמת, שלא מתעשרים בין לילה, אלא זה לוקח זמן. שלכו ללמוד, כי זה השכלה, השכלה זה אף פעם לא דבר רע, לכו תעשו שלוש שנים, במקביל תפתחו את עצמכם בכל כיוון שאתם רוצים. אם אתם חושבים שהלימודים הם סתם, אין בעיה, תעשו שלוש שנים, תואר בסיסי כלשהו, בממוצע 60, אוקיי, כדי שבסוף יהיה לכם תעודה כלשהי, כי בסוף כשתהיו רציניים, לפחות לא תצטרכו לא לא להיכנס, לנסות לפתוח דלתות, ואנשים מראש יפסדו אתכם על זה שאין לכם תואר. אוקיי, okay, אם אתם מתכנתים, אגב, במדינת ישראל זה קצת שונה, אפילו מערכים כאלה בלי תואר. אבל אם אתם לא מתכנתים, אל תחשבו שכל כך הרבה יש לכם מה למכור. אם אתם רוצים לחשוב על זה, תשבו בבית ובאמת תחשבו מה אתם יכולים למכור כלפי חוץ. לפי זה תחליטו אם ללכת אה, ללמוד או לא. אה, אז אני מצטער אם הדעה שלי לא פופולרית. אז אנחנו דיברנו על האינפלציה, יש לנו פה עליית מחירים, כן, זה העולם כרגע. ה לא מאמין שהיא לטווח הארוך. אישית, אין לה דעת אם כן, זה, היא כנראה תביא את הנפילה הבאה בשוק ואני מתכנן להיות מוכן לזה ולכן גם אצלי וגם בתיקים המנהלים שלי אני תמיד מנסה להבין האם אנחנו לקראת מפולת. אני את דעתי אמרתי על הנושא לא פעם ולא פעמיים. ודבר נוסף, אמרנו קורסים בניתוח טכני, לא ללכת ללמוד גורים כאלו ואחרים אה, שמצלמים את עצמם בחדר כושר או בכל מקפיצים אה, שמפניות. או שולחים אתכם לקורס שלהם, אבל לא לעשות תואר, אל. אתם רוצים לעשות את הקורסים שלי, אני אשמח, אבל תעשו תואר במקביל, או אחרי, או תתכננו את החיים שלכם ותבנו לעצמכם תוכנית. אל, אל תתעצלו, אוקיי? כל העניין הזה של לבנות את עצמך, הוא דורש הרבה עבודה. תאמין לי שתעבדו קשה בהתחלה, בעתיד אתם כבר לא תצטרכו לעבוד קשה. אלא אם אתם מכורי עבודה כמוני, כי כמו שאתם רואים, אני עדיין ב-WeWork ועוד. בתשע אני עולה לוובינר, אבל זה סתם בגלל שאני מכור לעבודה, ותאמינו לי, אני צריך ללכת לגמילה רק על זה. אז אם יש לכם מישהו טוב, תמליצו לי. אז אני נועם אדר, תודה שהייתם בפרק טיים של הפודקאסט, ונתראה שבוע הבא. ביי, להתראות.